1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos hablando estos días sobre cómo oraba Jesús, cómo era la oración de Jesucristo. Habíamos quedado en el punto 2604. En el punto anterior, que ayer comentábamos, se nos hacía referencia a que hay dos oraciones en los Evangelios, ...recogemos especialmente dos oraciones muy indicativas de cómo oraba Jesús... ...dos oraciones cortas, luego también hay una más larga de la que hablaremos más tarde... ...pero dos oraciones cortas que son verdaderamente reveladoras del alma orante de Jesús... ...una es la que comentamos ayer, esa oración que dice Padre te doy gracias... ...porque estas cosas se las has ocultado a los que, las, a los que se las dan de sabios e inteligentes... ...se las has revelado a la gente sencilla... Y la segunda, eh, el segundo texto que hoy vamos a comentar es el de Juan 11, eh, que está en el punto 2604, y sin más menos vamos a leerlo. La segunda oración es narrada por San Juan, eh, Juan 11, 41-42, que es la oración que hizo Jesús en el momento de, justamente, antes de la resurrección de Lázaro. Dice... La acción de gracias... Bueno, casi lo voy a leer primero. ¿eh? Lo voy a leer el texto. Jesús, de nuevo profundamente emocionado, se acercó a la tumba de Lázaro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús les ordenó, quitad la piedra. Marta, la hermana del difunto, le advirtió, Señor, tiene que oler ya, pues lleva sepultado cuatro días. Jesús le contestó no te he dicho que si tienes fe verás la gloria de Dios quitaron pues la piedra y Jesús mirando al cielo exclamó ¿eh? aquí viene la oración de Jesús ¿eh? a la que se refiere este punto de hoy que comentamos en el catecismo Jesús mirando al cielo está rodeado de gente y mira al cielo exclamando Padre te doy gracias porque me has escuchado yo sé que me escuchas siempre si me expreso así, es por los que están aquí, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, exclamó con voz potente, «Lázaro, sal fuera». Y salió el muerto, con las manos y los pies ligados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, «Quitadle las, ventas, las vendas y dejadlo andar». Bueno, nos, nos impresionan dos versículos especialmente, ¿no? Esos dos versículos en los que Jesús rodeado de, de todos aquellos que estaban acompañando a la familia de Lázaro en ese duelo, Jesús de repente interrumpe la conversación que tenía con ellos, mira al cielo y tiene con el Padre, con el Padre esta oración, este desahogo del corazón que para nosotros es una auténtica lección. Son perlas, ¿no? Esos versículos son perlas. ...en los que Jesús nos, nos indica, nos muestra cómo Él hablaba con Dios Padre. O sea, son versículos de una intimidad máxima que nos interesan muchísimo, claro. Nos interesa muchísimo porque Jesús ha sacado una especie de fotografía interna... ...de cuál era su oración con el Padre. Una oración que la mayoría de las veces pues, no, no ha sido recogida en los evangelios... ...porque permanecía oculta en esa intimidad entre Jesús y el Padre. Pero gracias a Dios también hay algunos pasajes evangélicos como este en el que se nos permite meternos ahí dentro. Bueno, ¿qué es lo que destaca ¿no? el catecismo de este, punto, de, de este texto, de esta oración de Jesús? Dice, la acción de gracias precede al acontecimiento. Esto es lo primero que dice, este punto del catecismo. Bueno, pues que es sorprendente que haya comenzado diciendo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Hombre, si todavía no se lo has pedido, ¿Eh? Espérate un poco, Jesús, a que tú le hayas pedido al Padre el milagro de la resurrección de Lázaro y después de que te lo haya concedido, entonces ya, ya te ha escuchado y darás gracias después, ¿no? Pues fíjate qué sorpresa que Jesús comienza diciendo, antes de pedir nada, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas. Si me expreso así... ...es por los que están aquí... ...para que crean que tú me has enviado. Es la primera sorpresa, ¿no? La primera sorpresa que, que tenemos al ver cómo reza Jesús. Él va a rezar... ...sabiendo conscientemente que antes de ir a rezar... ...ya ha sido escuchado. Dice el Catecismo comentando esto... ...la acción de gracias precede al acontecimiento. Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Lo que implica... Que el Padre escucha siempre su súplica. Y Jesús añade a continuación, yo sabía bien que tú siempre me escuchas, lo que implica que Jesús por su parte pide de una manera constante. Bueno, luego vamos a continuar, pero hacemos un, un comentario a este respecto. ¿eh? Vamos a ver, yo creo que una, una de nuestras mayores pobrezas que tenemos que purificar a la hora de, de aprender a orar es que proyectemos ante Dios proyectemos el tipo de relación que tenemos entre nosotros ¿no? y entre nosotros tenemos una, una relación muchas veces pues utilitarista ¿no? vamos a ver confío en, en el prójimo en la medida en que el prójimo me es digno de confianza ¿no? confío en el prójimo porque me ha demostrado que yo en este puedo confiar en este no puedo confiar tanto este entonces de alguna manera uno va para con el prójimo va administrando su relación pues de una manera, eh, dependiendo lo que cabe esperar de esta persona, ¿no? ¿Qué tipo de respuesta me puede dar? Inevitablemente, en esa relación que tenemos con el prójimo, estamos aplicando, aplicando eh, esa forma que, que se dice en la fórmula latina, do ut des, ¿eh? doy para que me des. ¿eh? Yo me relaciono contigo y te doy en la medida en que yo sé que tú me vas a dar a cambio, ¿no? Estamos muy condicionados ¿no? por esta, eh, esta relación utilitarista que tenemos entre nosotros. No digo que el hombre tenga que ser necesariamente, o sea, necesariamente eh, tiene que moverse por, por este principio, porque tenemos también, el hombre tiene capacidad de amar, y amar incondicionalmente, pero bueno, pero también somos carnales, y como carnales que somos, existe una tendencia muy grande nosotros a... a a, que, a relacionarlos utilitaristamente. ¿eh? Do ut des, doy para que me des, ¿no? Es decir, que hacemos un cálculo de, re, de reciprocidad, que es como un móvil interesado de la acción. Nuestra acción tiene un móvil, ¿no? ¿Cuál es el móvil de, de mi acción? ¿Cuál es el motor de mi acción? El cálculo de re, reciprocidad. Yo calculo que este me va a dar y entonces yo también le doy porque sé que él me va a dar, etcétera. Acordaros de ese. ...de ese pasaje del Evangelio que dice... ¿no? Si, ...si dais únicamente a aquellos de los que esperáis recibir... ...qué beneficio tenéis, ¿no? ...qué mérito tenéis. Si estáis dando, esperando a cambio. O sea, existe... ...existe esta, esta forma de actuación en nosotros... ...que es muy carnal... Y, ...bueno, muy explicable desde la lógica ¿eh? carnal... ...pero que evidentemente estamos llamados a trascender... Y lo gordo del asunto es que este tipo de, ¿eh? de relación utilitarista, pues no únicamente ten, la tenemos entre nosotros, sino que es que hasta también tenemos la, el riesgo de proyectarla con Dios. Entonces también uno con Dios se dirige a él, eh, pues eso, ¿no?, como se dice ¿no? en las religiosidades profanas, ¿no?, que los dioses te sean propicios, que te sean propicios, ¿no? Entonces, a ver si yo haciendo determinado rito... Consigo que los dioses me sean propicios, ¿no?, y que los dioses vengan a satisfacer eso que yo estoy buscando y procurando en ellos. Esa expresión de religiosidad pagana, ¿no?, que los dioses te sean propicios, en el fondo, ojo, que tenemos el riesgo todos, ¿no?, de, de estarla, no de una manera tan fuerte, ¿no?, como esa expresión indica, pero sí de una manera infiltrada, infiltrada puede estar presente en nuestra oración, en nuestra relación con Dios. Y resulta que Jesús nos sorprende cuando se dirige al Padre con una gratuidad en la relación total, una gratuidad total. La sorpresa es que Jesús le dice al Padre, Padre, te doy gracias porque ya me has escuchado. Y se lo dice antes de habérselo pedido. Es decir, que hay una confianza plena entre Cristo y el Padre, de que la voluntad del Padre va a ser va a ser lo mejor para el Hijo. Y el Hijo no busca otra cosa que la voluntad del Padre. Es una auténtica lección para nosotros en nuestra, eh, en nuestra forma de relacionarnos con Dios. Uno para orar bien, para orar bien, tiene que saber de antemano que ya ha sido escuchado. Tiene que saber de antemano que Jesús, que Dios en Jesucristo nos, nos, nos quiere y nos ama mucho más de lo que yo me quiero a mí mismo... Que tenemos el problema incluso de que yo a veces no me quiero bien a mí mismo y no sé lo que me conviene, no sé lo que me conviene. Y Dios me va a dar más, me va a dar más de lo que yo incluso le voy a pedir. El amor incondicional de Dios supera mi petición, supera mi petición. Dios me quiere mucho mejor, más y mejor de lo que yo me quiero a mí mismo. Por eso uno comienza orando y diciendo, Padre, te doy gracias porque ya me has escuchado. ¿Eh? Este es, una, eh, esta es un, un punto de partida. Orar bien supone esto. Si, si, si no tenemos fe en esto, ya vamos mal. Ya vamos mal. Porque parece que yo tengo que hacer un pulso con Dios. Eh, hazme caso, que me quieras. Te he dicho que me des esto y no lo otro. Pero, hombre, pero, pero, pero ¿a dónde vas? ¿Eh? ¿A dónde vas eso, no? Ay, es decir, tú, tú estás partiendo de una imagen de Dios que es proyección de tus miserias. ¿Tú te piensas que Dios es como tú o qué? Por eso, confía confía en la voluntad de Dios, confía en que Él te ama incondicionalmente. Solamente uno puede dirigirse de esa manera a Dios Padre, ¿no? Y Jesús nos lo, lo enseña claramente. También uno entiende, al escuchar esto de cómo Jesús da gracias antes de haber pedido, te doy gracias porque me has escuchado, entiende otros pasajes del Evangelio, por ejemplo, ese pasaje del Evangelio de Mateo, dice, ¿Eh? tened fe en Dios yo os aseguro que quien dice a este monte quítate y arrójate al mar y no vacile en su corazón sino que crea que va a suceder lo que dice lo obtendrá, por eso os digo todo cuanto pidáis en la oración creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis es curioso este pasaje del Evangelio ¿eh? dice, tú cuando vayas a pedir tú cree firmemente que ya te ha sido dado ...antes de pedirlo y lo tendrás. Esto refuerza un poco lo que acababa de afirmar antes. Es decir, eh, se trata de decir yo voy a pedirle a Dios... ...pero yo sé que Él, que Él me quiere más... ...que de lo que yo me quiero a mí mismo... ...con lo cual Él, él como, como Padre amoroso que es... ...Él me va a dar lo que necesito. Con lo cual yo ya sé, yo ya sé que, que me va a dar lo que le he pedido... O incluso es posible que mejorado, que mejorado. Bueno, a mí me cuesta entenderlo, me cuesta entenderlo, pero yo sé que lo que él me va a dar es lo que yo le pedía y es posible que bastante mejor. Por eso dicen, no, por eso os digo. cuando pedéis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo tendréis. ¿eh? Al final, la clave de la oración para hacer bien la oración es esta, o sea, es decir, saber saber que yo me confío plenamente al amor misericordioso de Dios confío plenamente en su amor en su voluntad hacia mí me fío más de él que de mí mismo vamos este es el punto básico el punto, de, el punto de partida para toda oración bien hecha al mismo tiempo uno eh, se mete en esta, en esta frase de Jesús y dice el catecismo implica que el, eso de que el Padre escucha siempre la súplica de Jesús, implica que Jesús está continuamente orando con el Padre. O sea, que Jesús tiene esa experiencia. Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. ¿Eh? O sea, que es que... De Ahora, no es la primera vez que hablamos tú y yo. Si el corazón de Jesús está siempre unido al corazón del Padre, ¿no? Hay una comunicación eh, directa, continua, no esporádica, no de vez en cuando. No eso de la última vez que te pedí, ¿me diste o no me diste Que nombre, hombre, que no. ¿Mm? Sino que hay de continuo entre nosotros una, una comunicación y por eso yo sé que tengo la experiencia de que Dios siempre ha querido el bien para mí. Dios me ha dado mucho más de lo que yo, de lo, de lo que yo pensaba, ¿no? Que era bueno para mí. Esa experiencia tiene que tenerla el cristiano. ¿Mm? Ocurre a veces, ocurre que... Mmm, que tenemos que vivir el contraste de que lo que yo pensaba que era bueno para mí, pues resulta que, que Dios pensaba otra cosa. Y entonces ese acto de confianza en Dios, pues tiene que verse purificado, porque uno resulta que está pasando penurias, está pasando situaciones de prueba, está pasando persecuciones, lo está pasando mal, y él le pide a Dios que le libere de su angustia, de su pobreza, de su persecución... ¿eh? y ve que, que Dios aparentemente, aparentemente parece que no le escucha, ¿no? Pero sin embargo el creyente sigue confiando en Dios y dice, yo sigo, yo sigo creyendo firmemente en que mi oración es escuchada, aunque no, ve, no la vea yo realizada como yo esperaba verla desde el primer momento. ¿eh? Por, ejemplo, por ejemplo, hay algunos textos que solemos rezar en la liturgia de las horas, no hay un himno hay de del cántico de Abacuc, eh, que rezamos en la liturgia de las horas, que es el capítulo tercero de Abacuc, que dice, Aunque la higuera no echa yemas, y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo, el, el olivo olvida su aceituna, y los campos no dan cosechas, aunque se acaban las ovejas del redil, y no queden vacas en el establo, yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. Impresionante este texto, ¿eh? Impresionante porque el profeta está diciendo, vamos a ver, si yo, yo a Dios no le doy gracias... Eh, no le di gracias porque resulta que yo le había pedido un encargo, eso de lo que os he dicho antes del do-ud-des, ¿no? te doy para que me des, le había dicho, mira, pues eh, que tenga buena cosecha, que la, que la vaca tenga muchos terneros en el establo, que la, que, que la cosecha sea la mejor, la mejor de la década, etcétera. No, no, si, sino que aunque la higuera no, de, no, no tenga yemas, aunque la viña no tenga fruto, aunque el campo no tenga cosechas, aunque... ...no queden vacas en el establo... ...yo daré gracias a Dios eternamente... ...porque... ...sé que mi oración ha sido escuchada... ...más allá de la prueba... ...más allá de este momento de... de prueba interior... ...porque también el Señor a veces... Eh, ...retarda... ...en conceder lo que le pedimos... ...entre otras cosas como dice Juan Crisóstomo... ...que ya llegaremos a esto... ...a veces Dios retarda en conceder lo que le estamos pidiendo... ...para que... ...mientras que se retarda su don estemos con él, que es más importante estar con él, ¿eh? pidiendo el don, que recibir el don y olvidarnos de él. O sea, ojo, ¿eh? que en los planes de Dios a nosotros nos, nos, nos cuesta entender qué es lo que nos conviene. ¿Eh? Como cuando a un hijo no le das un capricho, ala, lo coge y según lo coge te dice gracias si te lo dice. Con la boca pequeña se da la media vuelta y se olvida de ti. Y dice uno, ¿yo a este hijo le he hecho bien o le he hecho mal? Dándole esto, ¿no? O dándole la vida hecha. ¿Le he hecho bien o le he hecho mal? Así es que a veces puede ser un don para un hijo que viva la pobreza y que viva la austeridad y que tenga que compartir también el trabajo con sus padres y se dé cuenta que la vida es dura. Y mientras tanto lo importante es que está con sus padres, se quieren, luchan juntos, forman una familia si es que es mucho mejor. En los panes de Dios puede ser infinitamente mejor, ¿no? Por eso dice aquí, ¿no? Aunque yo viva en la pobreza, aunque, la, aunque en el establo no queden vacas, aunque la cosecha haya sido totalmente baldía, yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor es, es soberano, es mi fuerza, me hace caminar por las alturas. Es decir, me hace trascender trascender las circunstancias particulares en las que estoy, en las que estoy rodeado. Me da piernas de gacela, me hace caminar por las alturas, es tener una perspectiva de fe que va más allá de lo que yo percibo, de lo que yo puedo juzgar ¿no? desde, desde mi, mi, mi perspectiva tan corta. Por eso. ¿eh? Eh, Remato lo que estoy diciendo en esta primera intervención. Lo remato diciendo, vamos a ver, lo principal en la oración que Jesús nos enseña en este texto de la resurrección de Lázaro es que cuando estaba Lázaro totalmente muerto todavía, cuando estaba ahí, eh, que olía, en el sepulcro, antes de haberle pedido al Padre por la resurrección de Lázaro, le dice, Padre, te doy gracias porque sé que me has escuchado. Padre, yo sé que tú me has escuchado y todavía no te lo he pedido. Pero sé que me lo has escuchado y sé que tu voluntad es la mejor para Lázaro, para sus hermanas, Marta y María, para, para todos los que están aquí alrededor. Yo confío en que la voluntad del Padre es la mejor para todos nosotros. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos en el día de hoy... ...la explicación del punto 2604... ...en él hemos leído el, el texto... ...de la oración que hizo Jesús... ...antes de la resurrección de Lázaro... ...una oración impresionante... ...en la que Jesús ora al Padre... ...Padre te doy gracias porque sé que me, tú siempre me escuchas... ...pero te lo digo por los que me están escuchando... ...por los que nos rodean en este momento... ...están ellos siendo testigos de cómo Jesús tiene una oración... ...con el Padre, una oración continua... ...una oración de continua confianza... ...una oración de continua comunicación... ...y Jesús quiere compartirla en voz alta, ¿no?... ...en voz alta ante ellos... Yo sé que me escucha siempre, si me expreso así es por los que están aquí para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto exclamó con voz potente, Lázaro, sal fuera. Dice el Catecismo, la oración de Jesús nos revela cómo pedir. Antes de que lo pedido sea otorgado, Jesús se adhiere a aquel que da y que se da en sus dones. El dador es más precioso que el don otorgado, es el tesoro, y en él está el corazón de su Hijo. El don se otorga por añadidura. Vamos a ver, esto es muy importante, lo que dice aquí el Catecismo. Jesús nos ha enseñado en su forma de pedir que lo principal es el apego que tenemos, si se puede utilizar la palabra apego, no, la adhesión incondicional que tenemos al dador de los dones. No a los dones que Dios nos pueda dar. Aquí a veces ponemos la intensidad en decir yo, yo busco los dones de Dios. Vamos a ver, ¿yo qué es, ¿qué es más importante? ¿Que yo busque los dones de Dios o que yo busque al Dios dador de los dones? Puede parecer un juego de palabras, pero hay mucha diferencia. ¿eh? Hay mucha diferencia. ¿Yo qué es lo que busco? ¿La paga de mi padre? O al revés, busco a mi padre que me da la paga, o no me la da, ¿eh? pero esa diferencia no es un juego de palabras, ¿eh? no, 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 es una diferencia sustancial, y esto ocurre en nuestra relación con Dios. ¿Yo dónde pongo el corazón? ¿En Dios o en el don que le he pedido a Dios? Si yo pongo mi corazón, si yo pongo mi apego en lo que le he pedido a Dios, lo que, lo que le he pedido, pues tengo un peligro muy grande de que la oración esté mal hecha, y que sea un, pues un un juego de manipulación. Por eso, en alguna cosa me habéis escuchado aquí, cuando hablamos del tema de los sacramentos, de, de las promesas que hacemos a Dios, que hay que tener cuidadito con las promesas cuando uno dice, Señor, si me concedes esto, eh, te prometo esto y lo otro y lo otro y lo más allá. ¿no? Bueno, vamos a ver. Podrá ser hecho eso con buen espíritu, pero es importante que haya un acompañamiento espiritual, porque ese tipo de promesas, se olvidan de que si yo no recibo eso, no yo, señor, si, si gano esta oposición, si gano la oposición y me la dan a mí y obtengo yo ese puesto, te prometo esto, lo otro, lo otro, lo demás allá. Bien, y añadiría yo, y si no ganas la oposición, si no ganas la oposición, pues posiblemente debieras de hacer no esa acción de gracias que le has prometido de hacer una, un triduo de misas. Si no ganas la oposición, igual tenías que hacer un novenario, ¿sabes? en vez de un triduo explico, ¿Eh? o sea que, ojo a, a, ver si, a ver si resulta que tú estás poniendo el corazón en lo que tú le habías pedido a Dios más que en confiar en la voluntad de Dios bueno, eso, este matiz es importante ¿eh? dice el Catecismo lo importante es que en la oración bien hecha pongamos el corazón, nuestro tesoro sea la voluntad de Dios y no, y no el don que yo espero de su voluntad Está. También me habéis escuchado en este programa pues, un ejemplo de esos un poco gráficos para intentar captar esto, ¿no?, captarlo. Pues, por ejemplo, el ejemplo se trata de lo siguiente, que estamos en, estamos en nuestra casa y recibimos pues, una visita sorpresa, y la visita es que alguien nos trae pues, un ramo de flores eh, precioso, y de esos que te envía pues, una, eh, pues, una tienda de estas de, pues, que te envían a, a distancia un ramo de flores, y uno lo recibe... Bueno, pues igual le da una propina al que lo ha traído a casa y lo coloca, lo coloca pidiendo, anda, si hay una tarjeta, una tarjeta a alguien que ha enviado esto, ¿no? la tarjeta ni la mira, la tira a la basura y coloca pues, el ramo de flores en el sitio donde más puede embellecer pues, el salón. ¿no? Bueno, y allí están preciosas las flores y viene una visita y le pregunta, oye, ¿quién, ¿quién te ha traído estas flores? Y dice, no lo no sé, pero están preciosas, ¿a que sí. Dice, pero ¿cómo que no lo sabes? No lo sé si alguien las ha traído, pero tenía una tarjeta y la tarjeta la he tirado. Pero hombre, ¿cómo que has tirado la tarjeta? Pero no te das cuenta que esas flores te las ha enviado alguien porque igual te quiere o, no sé, igual está enamorado alguien de ti y tú no te has enterado, ¿no? Porque hay unas flores así, si alguien te las manda, igual quiere decirte algo, una gratitud, o, o alguien que, que, que quiere comenzar contigo una relación... Y tú ni te has fijado en eso. Ah, bueno, a mí, bueno, el caso es que las flores son bonitas, ¿no? Coge la tarjeta y yo la he tirado. Bueno, ese ejemplo, que puede parecer así un poco fuerte, ¿no? Ese ejemplo ocurre mucho en nuestra vida. Porque eh, ocurre que nosotros nos quedamos con los dones de Dios sin recapacitar que los dones de Dios son un signo de su amor. Y hemos puesto más el corazón en el don que me ha dado que en quien me lo ha dado. Y, por, y en el amor que le ha movido para dármelo. Hemos puesto más ¿eh? el corazón en, en, el, en el don que en el dador de los dones. Y cuando esto es así, que es, es frecuente que esto sea así... ¿eh? que uno no medite en que estoy rodeado del amor de Dios, sino me, me limito a meditar en que tengo esto, tengo lo otro tengo, me siento seguro porque tengo, estoy rodeado de seguridades y no me doy cuenta que esas seguridades en las que me apoyo son regalos de un amor infinito que te quiere ¿no? y no, no piensas en eso, has tirado la tarjeta a la basura y te has quedado con el ramo de flores cuando esto ocurre claro, es, hay mucho riesgo mucho riesgo de que en el tipo de oración que yo haga yo vaya, vaya pidiendo, vaya pidiendo, tengo un apego hacia las cosas concretas que pido, olvidándome, despreocupándome, ignorando, poniendo bajo sospecha, no confiando, no confiando en, en Dios mismo, en su amor incondicional. Porque he tenido con él previamente, he tenido una relación utilitarista de falta de gratitud, falta de reconocimiento, y entonces mi oración va a estar viciada, Va a estar viciada de partida. Bueno, por esto, ¿no? Este, esta referencia. Mmm, dice aquí el catecismo. El don se otorga por añadidura. Y aquí nos hace, ¿eh? nos remite a Mateo 6, 21-33, que lo vamos a leer. ¿eh? Dice, donde tengas tus riquezas, allí tendrás también el corazón. Es un texto, este, dice, atesorad riquezas para el cielo, porque donde tengas tus riquezas, allí tendrás también tu corazón. Y luego dice el versículo 33, porque aquí se nos citan dos versículos, 21 y 33. Vosotros, antes que nada, buscad el reino de Dios, y todo Cuanto lleva consigo, y Dios os dará las demás cosas por añadidura. Fijaros que aquí he dicho, ¿no? Por lo tanto, os digo, no andéis preocupados pensando que vais a comer, o que vais a beber para poder vivir, o qué ropa vais a cubrir, con, con qué ropa vais a cubrir vuestro cuerpo. Es que no vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Mirad las aves que vuelan por el cielo, no siembran, ni cosechan, ni guardan en almacenes. ...y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Pues vosotros valéis mucho más que estas aves. Por lo demás, ¿quién de vosotros, por mucho que se preocupe... ...podrá añadir una sola hora a su vida? ¿Y por qué preocuparos a causa de la ropa? Aprended de los lirios del campo y fijaos cómo crecen. No trabajan ni hilan y sin embargo os digo... ...que ni siquiera el Rey Salomón, en todo su esplendor... ...llegó a vestir como uno de ellos... «Pues si Dios viste así, a la hierba del campo, que hoy es verde y mañana será quemada en el horno, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Así pues, no os atormentéis diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos? Estas son las cosas que preocupan a los paganos, pero vuestro Padre Celestial ya sabe lo que necesitáis. Vosotros, antes que nada, buscad el reino de Dios» y todo cuanto lleva consigo, y Dios os dará las demás cosas por añadidura. ¿Eh? Bueno, como veis, nos, aquí nos, nos remite el catecismo como una conclusión de esta oración de Jesús, diciendo, o sea, nosotros pongamos el corazón en Dios, y los dones vendrán por añadidura. Igual no en el orden que nosotros habíamos pensado que era lo conveniente, ¿eh? no en la proporción que yo pensaba, ¿eh? pero tú fíjate más de él fíate más de Él y, y procura sobre todo y ante todo que tu, que tu, tesoro, que tu tesoro sea Dios haciendo verdad nuestra, este versículo del Evangelio donde están tus riquezas, allí está tu corazón ¿dónde están mis riquezas? ¿en el banco? ¿están ahí? ¿y ahí está mi corazón? ¿en la bolsa? ¿o están en el sagrario? ¿están en el corazón de Cristo? eso es lo que nos tiene que preocupar edición del Catecismo, comentando el punto 2604. Después de haber explicado y haber comentado la oración que hace Jesús en Juan 11, 41-42, esa oración que hace el momento de la resurrección de Lázaro, termina de la siguiente forma. La oración sacerdotal de Jesús, capítulo 17 de San Juan, ocupa un lugar único en la economía de la salvación. Es decir, Termina este punto hablándonos también de que hay otra oración de Jesús, eh, también en el Evangelio de San Juan, de la que hablaremos. Eh. Esta oración, en efecto, muestra el carácter permanente de la plegaria de nuestro sumo sacerdote, y al mismo tiempo contiene lo que Jesús nos enseña en la oración del Padre Nuestro, la cual se explica en la segunda sección. Bueno, es decir, es un último párrafo para decirnos, vamos a ver, hablaremos más adelante... ...de otra oración de Jesús que es muy, muy paradigmática, ¿eh? que es la oración sacerdotal, la que pronunció Jesús pues justo antes de ser arrestado. La oración de la sobremesa es, una, es, es un momento de oración sacerdotal que para nosotros también es una gran escuela de oración... ¿eh? Hablaremos de ella, dice, con más detenimiento, etcétera, etcétera, pero aunque sea de una manera breve, hoy la, sencillamente la presentamos ¿eh? y ya más adelante la explicaremos. La tenemos ahí, como, como os digo, en el capítulo 17 de San Juan. Eh, los, capítulos, los capítulos 13, eh, el 13 de, de San Juan... Están hablando de Jesús predice la, tra la traición de Judas, el mandamiento nuevo, Jesús predice la, la negación de Pedro, y comienza en lo que es el discurso después de la cena, en el que se nos da la promesa del Espíritu Santo, donde Jesús nos, nos abre también, nos habla de cómo ser discípulos suyos, ¿m? nos habla de su tristeza, de la tristeza y la alegría que él está experimentando, y ya en el capítulo 17, Jesús hace una plegaria por los suyos. De nuevo, tenemos también otro momento privilegiado para ver cómo oraba Jesús. Después de decir todo esto, Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó. ¿eh? Por cierto, fijaros que es frecuente ver que Jesús, dice en los evangelios, levanta los ojos al cielo... De una manera, bueno, también, fijaros que un, nosotros a veces hacemos al revés, ¿no? Cerramos los ojos, o, pero bueno, también existe esta forma de oración. Jesús levanta los ojos al cielo y exclama, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Tú le has dado autoridad sobre las criaturas que Él dé ahora vida eterna a los que tú le has confiado y la vida eterna consiste en que te reconozcan a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo como tu enviado yo he manifestado tu gloria aquí, en este mundo llevando a cabo la obra que me encomendaste ahora pues Padre, honrame en tu presencia con aquella gloria que yo compartía contigo antes que el mundo existiese te he dado a conocer a quienes me confiaste sacándolos del mundo eran tuyos Tú me los confiaste y han obedecido tu mensaje. Ahora han comprendido que todo lo que me, me confiaste es tuyo. Yo les he entregado la enseñanza que tú me entregaste y la han recibido. Saben además con absoluta certeza que yo he venido de ti y han creído que fuiste tú quien me ha enviado. Te ruego por ellos no te ruego por los del mundo, sino por los que tú me confiaste, ya que son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Bueno, como veis, hay una oración intimísima entre Cristo y el Padre, en la que Jesús le está presentando al Padre, especialmente a aquellos que le han sido confiados. Padre, tú me enviaste y me es una una tarea, una encomienda. Yo eh, eh, he juntado a este resto de Israel, a estos doce apóstoles, a estos discípulos, les he encomendado todos los que, todo lo que me distes, y ahora te pido por ellos, ahora que yo marcho a ti, ahora que yo vuelvo a ti, te pido por ellos, para que no queden huérfanos, para que sean asistidos por el don de tu espíritu. Esta es la oración sacerdotal, la que se llama oración sacerdotal, que Cristo dirige al Padre. Es una oración muy importante porque también nos enseña otra faceta de nuestra oración, ¿no? que es la faceta de la oración intercesora en la que le encomendamos al Padre, le pedimos al Padre por, por aquella, pues para que se lleve a cabo, para que, para que su, gracia, su gracia nos permita ser fieles en la tarea que nos ha encomendado. Por ejemplo, ¿no? esta oración sacerdotal pues es, lógicamente, la que realiza un obispo cuando le pide al Padre, Padre, te pido por, por los que me has encomendado, para que no se pierda ninguno de ellos, para que tu sangre eh, sea fructífera en cada uno de los que me has encomendado. En mis sacerdotes, en los religiosos, en los seglares, en las familias, en los niños, en los mayores, en los enfermos. Es lógico que un, que un obispo haga esa, esa oración. Y un párroco, lo mismo. Te pido por los que me has encomendado en esta parroquia. Y en una comunidad religiosa, lo mismo. Y en una familia, lo mismo. Un padre, una madre, también hace esta oración de encomendación al padre de aquellos que ha puesto en sus manos. Padre, tú me diste estos hijos... De, con, con el don de tu gracia con el milagro de la vida no hiciste que brotase la vida en mi seno, me diste estos hijos que son regalo tuyo ahora yo te pido que, que sean santos que su vida sea según tú has pensado de ella que no se aparten de ti quiero acompañar a mis hijos para que lleguen introducirlos no introducirlos en ese pórtico de, de, del cielo acompañarles para darlos a luz no únicamente a esta vida, sino para darlos a luz para la vida eterna. Una madre, un padre, es lógico que hagan esta oración. Y además en esta oración se ve un corazón de Cristo que está como luchando. Luchando para que... La oración es también como una lucha. Una lucha para que no se le, se, se le escape ninguno, para que no se le pierda ninguno. ¿Eh? Jesús lucha en esta oración, sufre porque sabe que él está luchando contra Satanás, ¿sí? su oración es más fuerte, es victoriosa, pero él lucha contra Satanás y a veces le cuesta esa, esa lucha gotas de sangre y sudor, ¿sí? sudor de sangre le cuesta. Claro que, claro que la oración es una, una lucha de rescate. ¿sí? Esta oración sacerdotal, podríamos decir que está iluminando una faceta, ¿sí? una faceta. Si antes hemos dicho que la oración tiene que ser plena, confianza en la voluntad de Dios plena confianza en la voluntad de Dios abandonarnos a su voluntad aquí se ilumina otra faceta que no es contradictoria con la anterior que es que la oración es una lucha por el rescate pero no una lucha contra la voluntad de Dios no por Dios sino una lucha junto ¿no? con la voluntad de Dios uniéndonos a la voluntad de Dios para rescatar del mal a sus hijos para que no se pierda ninguno ¿no? Dios también quiere que compartamos con él su sufrimiento por los que se pierden. Entonces Jesús sufre en esta oración sacerdotal, porque sabe que Judas, según él realiza esta oración, le está traicionando a esas horas, le está vendiendo, y eso le hace sufrir. Pero le hace sufrir no con amor propio, de mira lo, mira lo que me está haciendo ese. No, no, no es un amor propio, sino que es un sufrimiento porque el amor del Padre no es conocido. Eso es lo impresionante, ¿no? Este es el tipo de oración que también Jesús nos quiere enseñar en este momento. ¿no? Que también será una oración que está introducida, como dice aquí, en el Padre Nuestro. ¿eh? Porque en el Padre Nuestro se, se pide explícitamente que su nombre sea conocido, que su nombre sea honrado. ¿eh? Y aquí en la oración sacerdotal se está pidiendo por los que me has encomendado para que todos te conozcan, para que ninguno se pierda, ¿eh? Bueno, también añadimos, pues, ¿eh? como dice aquí el Catecismo, hablaremos de esta oración más largo y tendido, eh, allá por el punto 2746, pero aquí ha querido el Catecismo darnos un pequeño adelanto, ¿eh? un pequeño adelanto para que entendamos que, bueno, pues entre las oraciones principales que Jesús hace al Padre y de las que hemos sido testigos están, ¿eh? la que comentábamos ayer, Mateo 11, 25, Padre, te doy gracias porque estas cosas se las has ocultado a los sabios inteligentes, se las has revelado a los sencillos. Está, en segundo lugar, la oración que hoy hemos comentado de Juan 11 el momento de la resurrección de Lázaro. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas y si me expreso así es por los que están alrededor mío, Padre, y le pide el don de la resurrección de Lázaro. Y la tercera oración que se nos propone como objeto de contemplación y de aprendizaje es la oración sacerdotal ¿eh? que está en el capítulo 17 de san juan lo dejamos aquí ¿eh? vamos a dar paso a la intervención de los oyentes podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700 917 107 700 <risa> Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Eh, soy Blanca Amelia.
1: Adelante, le escuchamos.
3: Eh, le quería hacer una pregunta sobre la oración. Ayer hablé con una amiga que hace muchos años que no hablaba y por fin salió el disgusto tan grande que tiene. Y es que su hijo de 18 años le había dicho que es homosexual. Entonces ella, como siempre, no lleva ese problema solo, sino también por ahí parece que ella ve un síndrome de Asperger. Y, y bueno, y, y, y en, y en un momento terminado yo le dije, mira, en la película de Lewis, cuando a él se le muere la mujer en Tierras de Penumbra, el descreído colega le dice, ¿ahora rezas? Y él contesta, rezar no cambia nada, rezar me cambia a mí. Y eso fue lo que lo que más le ayudó a ella en ese momento. Dice, me lo estoy apuntando.
1: Sí.
3: Sí. Yo quería hacerle esa pregunta, una pregunta, esta pregunta, ¿no?
1: De acuerdo. Bien, muchísimas gracias. Pues la verdad es que esa reflexión es verdadera, quizás es incompleta, pero es verdadera. ¿eh? Eso que dice eh, la oración... No cambia nada, pero me cambia a mí. Hombre, yo creo que literalmente hablando, mmm, podría no, o sea, no es correcta, porque la oración tiene la capacidad de cambiar el recurso de la historia y tiene también la capacidad de sanación, sanación de las personas y de circunstancias, etc. ¿no? Ahora bien, lo que sí que es verdad es que difícilmente la oración ¿no? cambiará las cosas si no comienza por cambiarnos a nosotros mismos. Eso seguro eso seguro ¿eh? es decir cuando uno dice a ver yo voy a pedir por la sanación de un enfermo voy a pedir por mi hijo que tiene pues un problema serio eh, o tiene un problema de fracaso escolar o esto lo otro o más allá montones de circunstancias o, o también el, el problema que su amiga le planteaba con, con, con su hijo que había manifestado pues el tema de la homosexualidad etcétera en todo ese tipo de casos vamos a ver lo principal es que la oración que yo haga comience por cambiarme a mí al que la realiza al corazón de la madre pues para que no viva esa situación pues con una especie de amor propio herido, ¿no? Amor propio herido, y ahora me siento fracasada, y no sé qué, y no sé cuántos, ¿no? Porque es muy, es muy fácil, ¿no? Que uno eh, pues viva un problema como ese que le ha presentado su, su, su amiga, o cualquier otro problema, como una especie de frustración personal. Eso es lo primero que tiene que ser sanado en la oración que hacemos. Padre, te pongo este problema. Eh, te presento este problema que tú bien conoces, tú lo conocías antes de que mi hijo me lo revelase a mí, te lo pongo en tus manos, ¿eh? y por de pronto ya haciendo esto, comienzo a sanarme yo, a sanarme yo, mi amor propio, mi rabia, en que yo quería las cosas no sé qué, que me saliesen redondas, ¿no? Eh, estar, eh, bueno, y ya comienzo a sanarme. Y ahora ya, ese poder de intercesión que tiene la oración, claro que puede cambiar también las cosas, ¿no? O sea, desde, desde mi transformación interior muchas cosas pueden cambiar, ¿eh? porque la porque la, la oración lo puede todo. La gracia de Dios es capaz de transformar ¿eh? un mundo herido por el pecado. Bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días. Sí,
1: adelante, la escuchamos. Mire,
0: Padre, yo tengo que, que dar mi testimonio de, de cómo cambió la oración, do, todo, ¿no? Yo he tenido mis hijos que prácticamente perdidos, he estado en la desesperación más absoluta como madre. Y, y bueno, pues estuve, Dios me ha dado el regalo de la oración y, y empecé a hacer laudes y a, y a continuar pues con todo el resto de las horas y, y a procurar mantener lo que es la oración perpetua. Y entonces mis hijos han ido cambiando. Yo he visto como mi hijo se ha dado a la puerta de la puerta de la cárcel he visto cómo mi hija ha dejado cosas que no tenía que hacer y, y cómo han entrado en una vida absolutamente normal hoy en día, aunque todavía nos queda algo que hacer, por supuesto, nos queda mucho que hacer, pero he visto cómo mis hijos pues, han, ya tienen pues un, su casa, tiene su mujer, tiene su hija, estamos planteando lo que es el bautizo y el matrimonio, sí. ya saben las cosas un poco desordenadas, pero bueno, y, y desde luego aquella desesperación y, aquel, y aquella cosa terrible y tremenda en la que, en la que estaba, estábamos metidos todos, pues ha ido pasando gracias a Dios.
1: De bueno, pues muchísimas gracias por ese testimonio, que en, en el fondo no hace sino confirmarnos en la palabra de Jesús. Si tuvieseis fe en vuestra oración, ¿Eh? diríais a esta montaña que cambie de sitio y veríais ¿no? cómo se transforma. Bueno, pues, pues usted ha sido testigo, ¿eh? ha sido testigo como, como ha tenido que, o sea, cómo Dios ha querido que usted cambie primeramente, como decía el oyente anterior, ¿eh? que su oración a usted le permita cambiar y confiar en Dios, confiar más en la gracia de Dios. Que muchas broncas humanas, que a veces uno, uno dice, pero vamos a ver, si yo me doy cuenta que allí solamente con las broncas, solamente con los disgustos, sol, o sea, no cambiamos nada, todavía lo que hacemos es hacer, todavía estamos haciendo un hoyo mayor, hacemos un abismo mayor, ¿no? Cuando ante un problema lo que nos sale es enrabiatarnos y rebelarnos y, y, y nada, ¿no? Y en fondo no corregimos bien, corregimos mal, porque no tenemos las cosas, no tenemos la capacidad de poner las cosas en manos de Dios en la oración. Entonces, a veces también la oración es presentarle a Dios nuestros problemas y también a veces dejar aparcados nuestros problemas y ponerme yo delante de Dios y decir, Señor, aquí me tienes, aquí me tienes. O sea, que a veces también solucionar los problemas ¿eh? supone, sí, presentárselos a Dios, pero también a veces aparcarlos y decir, Señor, aquí me tienes, porque seguro que aparte de los problemas que a mí me agobian, hay muchas cosas que a, que a ti te gustaría decirme y que yo no estoy para escucharlas, porque como estoy obsesionado con esos dos o tres problemas que tengo, igual hay cosas que para ti eran más importantes que esos dos o tres problemas y yo estoy con los oídos entaponados y no tengo capacidad de, de oírte y de escucharte. ¿Eh? Por eso esa oración que dice la oyente que hizo que comenzó a rezar laudes, la liturgia de las horas, Dios comienza a decirle cosas que quería decirle a través de la liturgia y de la oración que, que, que realiza, más allá de los cuatro problemas que ella tenía que le, le tenían paralizada para el resto de las cosas ¿no? adelante, vamos a pasar un siguiente oyente buenos días,
2: hola buenos días, buenos días. Sí. Eh, pues justo eso que usted acaba de decir al final ¿no?
1: Sí.
2: Eh, yo oro de la, de la manera más sencilla ¿no? Y, y eso, o sea a veces hay cosas de que vale la, las entiendo porque se me presenta la circunstancia mala, ¿no? yo digo, bueno, vale, me imagino, Señor, que me estás dando luz como para no hacerla pero hay otras como que uno se encapricha en ellas y dice, bueno, o sea, me está yendo mal y me imagino, Señor, que no quieres que las haga, pero las sigo ahí como que tropezándome con la pared entonces yo quería así como, o sea, que me dieras un consejo como de discernimiento, ¿sabes? o sea, de decir, bueno, o sea, Señor, que me conformara con lo que sé que no es lo que lo que quiero porque Dios sabe que no, que no me conviene pero, pero uno sigue encaprichado allí en eso, ¿entiendes? Entonces, porque pues sí. hace poco me pasó una situación así, esa, se me presentó una oferta de trabajo, que estoy sin trabajo, y, y de verdad que la situación que se me presentó fue fatal, aparte de que tenía que hacer algo que de verdad que yo pienso que no me convenía, porque tengo soy madre de familia y tenía que trabajar en la noche, conduciendo y tal, y lo dejé y después que lo dejé ahora siento como un remordimiento de conciencia y digo, Señor, pero ¿por qué lo dejé? ¿Cómo está la situación? O sea, ¿cómo voy a dejar un trabajo? como está? Pero digo, bueno, Dios, o sea tú sabes mi situación y, y me imagino que me premiarás con otra cosa, pero me encapricho a veces en eso y, y me da vuelta la cabeza porque lo dejé. Y eso me tiene a veces enferma, ¿entiendes? A veces me calmo y a veces estoy, pero que retrocedo y me, y me, me siento muy mal.
1: De acuerdo, vamos a ver. Eh, bueno, vari, varios consejos igual. En primer lugar, yo creo que es una, algo de higiene mental y espiritual, eh, el que cuando nos vengan dudas a destiempo, las rechacemos. ¿eh? O sea, diga, no sé, eso que rechacé, no bueno, tenía que haberlo rechazado. Vamos a ver, eso ya pasó, ¿no? Eso ya pasó, eso ahora mismo ya no, es, no está en este momento en el discernimiento, porque eso está hecho. Eh, entonces, es muy bueno que tengamos esta especie de... De, ...de higiene mental... ...duda a destiempo... ...es tentación encubierta... ¿eh? ...y dijo, fuera esto... ...que esto ahora no toca... ...y esto me viene aquí a Satanás... ...a quitarme la paz interior... ...con lo que pudo haber sido... ...que no fue... ...que quizás debiera haber sido... ...pues no... ...pues está fuera de lugar... ¿eh? ...esto creo que es bueno... ...reaccionar de esta manera... ...y desenmascarar al tentador... ...que nos quiere turbar interiormente... ...también nosotros yo creo que tenemos que... ...pedirle al Señor que sus... Eh, ...al margen de esto... ¿no? ...que sus prioridades... ¿eh? que sus prioridades se vayan manifestando que a veces nosotros le pedimos a Dios las cosas pero no sabemos cuál es el orden de nuestra conveniencia en dos sentidos, ¿eh? En positivo y en negativo, por ejemplo, cuando a veces uno dice al Señor, Señor, quítame este pecado, que me parece que es el pecado o no, dame tu gracia para vencer este pecado, que me parece que es el principal, el principal. Igual resulta que hay pecados encubiertos en nuestra vida de los que no somos conscientes, que somos ciegos a ellos y que Dios también quiere hacernos ver que, que están ahí presentes. ¿no? Pues una soberbia encubierta y a mí igual lo que más me... No sé, lo que más me preocupa es que haya algún pecado que, que me, me humilla mucho, me humilla, que no soy capaz de controlar, pero Dios, igual en su, eh, en su orden de prioridades, Él quiere darnos la sanación de otra cosa a la que yo le, no le doy importancia. Y lo mismo digo en positivo con los dones que pedimos. Que igual bueno, uno piensa que el don principal que yo necesito ahora es este, es este, es este. Pero Dios dice, no, no, si tú necesitas otro don... Más importante que tú no te estás dando cuenta de él, ¿eh? y en la pedagogía y en las prioridades de Dios quiere conducirlo. Es decir, confiar mucho en que los caminos de Dios no son nuestros caminos, ¿no? Su mente no es nuestra mente, y confiar en, la, en el orden de prioridades que Dios vaya estableciendo en nuestra vida. Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.